0: Herzlich willkommen zu den Tennisprolet*innen. Ja, ihr hört richtig. Äh, nein, wir gendern jetzt nicht bei den Tennisproleten, also zumindest nicht, was äh, Daniel und mich angeht. Aber Daniel ist heute leider verhindert und insofern freue ich mich, einen häufigen Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Muss ich jetzt eigentlich sagen, eine Guestin? Auf jeden Fall mehr als eine Gästin, mehr als ein Gast, die leibhaftige Tennisproletin. Hi, Henrike Maas, herzlich willkommen. Hallo,
1: danke für die Einladung. Also für mich musst du nicht Gästin sagen. Komischerweise bei Gast stört es mich nicht so mit dem Gendern. Ich finde es manchmal schön, dass man Frauen auch verbal mit einbezieht, aber ich bin da nicht so nicht so pedantisch. Bei Gast, Gästin stößt es mir selber auch noch ein bisschen merkwürdig auf, aber. Trotzdem, danke für die Würdigung. Ja,
0: absolut, absolut. Also herzlich willkommen. Und natürlich, klar, ähm, wir nennen uns die Tennisproleten. Wir sind halt nun mal, äh, Daniel und ich, äh, von der äh, männlichen Fraktion. Aber insofern haben wir es heute mit den TennisproletInnen zu tun. Und äh, insofern, ja. Ähm, wir befinden uns so im Ausklang der Saison und ähm, insofern, äh, womit fangen wir an eigentlich? Also Ausklang eigentlich so, das große Finale, ja, steckt schon im Titel eigentlich drin, das ATP-Finale, symbolisiert eigentlich so dass das Ende der Tennissaison. Das wird jetzt diese Woche beim Davis Cup wieder so ein bisschen Art Absurdum geführt, denn es wird ja noch Tennis gespielt, ähm, aber vielleicht, und da kommen wir auch gleich dazu zum davis Kabal, Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz so auf das äh, ja aus, soll man jetzt sagen, aus deutscher Sicht, aus zumindest Alexander Zverevs Sicht, grandiose Ende des äh, ATP-Finals dieses Jahr. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Henrike, wie hast du Alexander Zverev erlebt in dieser Woche und dann vor allen Dingen auch im Finale?
1: Oh, das äh, war eine sehr beeindruckende Leistung, muss man sagen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er, kurz vorher in Paris-Bercy schon sehr platt aussah, dass ich mich tatsächlich gefragt habe, na, kriegt er sich da noch für London fit, äh, London, siehst du, jetzt war ich schon wieder raus, kriegt er sich für Turin noch fit, ähm, aber hat er gut hinbekommen, ich fand, es war naja, bis auf die vielen Verletzungsausfälle ähm, ein Schönes Turnier, weil die Stimmung in Turin auch Bombe war. Ich finde, was übrigens auch für Mexiko, für, das, für die WTA-Finals galt, ich fand, daran konnte man sehen, dass ähm, Tennis vielleicht auch mal darüber nachdenken könnte, wenn es populärer oder wieder einen Schwung erleben will, vielleicht einfach auch mal ähm, ja in Gebiete zu fahren, wo man wirklich, verständiges Tennispublikum hat, was dann auch eine gewisse Begeisterung an den Tag legt. Ich kann mir vorstellen, dass die, gerade die Leute in Frankreich und Großbritannien vielleicht auch etwas gesättigt sind, was gutes Tennis angeht. Ähm, aber um auf Zverev zurückzukommen, ich war sehr beeindruckt äh, von seiner Leistung, ähm, Novak Djokovic zu schlagen und dann kurz darauf Daniel Medvedev, der ja wirklich so ein bisschen anfing, sein Kryptonit zu werden ähm, und auch das dann auch noch auf die Art und Weise, das ist wirklich beeindruckend. Und man sieht, man sah daran, dass Alexander Serev doch noch wirklich ein, zwei, drei Schritte besser geworden ist und mehr gemacht hat. Der, der Übergang ans Netz, die Stabilität beim Aufschlag, auch beim zweiten ein bisschen intelligenter aufzuschlagen, eine sicherere Vorhand als früher, das ist schon alles äh, enorm. Und man sieht dann, dass wenn dann auch noch bei ihm der Kopf stimmt, also wenn er selbstbewusst ist, dass dann schwer an ihm vorbeizukommen ist. Ich fand im Finale, dass Daniel Medvedev ein bisschen Unterleistung gespielt hat. Er hat schon im Halbfinale nicht mehr ganz so gut aufgeschlagen und auch im Finale nicht. Man hat gemerkt, glaube ich, dass Medvedev dann wirklich platt war. Deswegen war ich auch überrascht, dass er jetzt überhaupt noch zum Davis Cup fährt. Ähm, aber alles in allem eine Top-Leistung. Aber man sieht bei den Finals auch eine große Schwäche von Zverev, die ihm bei den Grand Slams jetzt noch quasi immer so ein bisschen zwickt ist. Bei den Finals bekommst du eine zweite Chance. Du hast gesehen, er hat in der Gruppenphase gegen Medvedev verloren und es hat dann so zwei, drei kleinen Dingen gelegen, die hat dann Finale dann abgestellt und zack, funktioniert Und diese Freikarte kriegst du bei Grand Slams halt hm. nicht. Und ich glaube, hm. das ist etwas, was ihm vielleicht noch ein bisschen zu sehr passiert, wobei ich da durchaus Hoffnung habe, dass das nächstes Jahr anders läuft. Er muss halt wirklich die eine Chance, die er hat, auch ergreifen und kann dann nicht noch wieder diese Schleifen drehen. Ähm, aber ich glaube, also wenn das jetzt nicht packt, so mit dem, was er jetzt hat in den nächsten Jahren, dann wird es auch nichts mehr, aber da hm. gehe ich jetzt noch nicht aus.
0: <lacht> ja, also von klar von der von der gesamten Saison her, die er gespielt hat, ähm, geht ja nicht nur über die Stabilität des Aufschlags, die er wieder gewonnen hat, sondern die Stabilität der Leistung geht die Kurve ganz klar nach oben und es kündigt sich so ein bisschen an, dass er mit Sicherheit einer ist, der im nächsten Jahr um die ganz großen Titel mitspielen kann ob es ihm denn dann gelingt. Ähm, ja, das werden wir, werden wir dann mit Spannung im nächsten Jahr verfolgen. Es ist halt nochmal ein anderer Schnack. Es ist nochmal eine andere Herausforderung, diese Leistung siebenmal nacheinander über Best of Five abzurufen. Äh, vielleicht weniger in den ersten Runden. Mein, mein Eindruck, da war jetzt die letzten ein, ja fast schon anderthalb Jahre, dass das so ein bisschen nicht nur angefangen, sondern erfolgreich abgelegt hat, dass er in den ersten ja. Runden zu viele Körner lässt. Da cruzt er inzwischen, finde ich, relativ souverän eigentlich durch diese Runden durch. Aber dann eben, wenn es ab dem Viertelfinale, sagen wir mal, drauf ankommt, hier dann äh, drei saubere oder meinetwegen drei von vier sauberen Sätzen äh, gegen die wirklichen Top Guns da zu spielen, das, das wird nochmal die Herausforderung sein. Es wird interessant sein zu sehen, gleich zu Beginn in Australien ähm, da hat er letztes Jahr, kann ich mich erinnern, noch massive Probleme mit seinem Ausschlag äh, gehabt. Äh, wenn er den so stabil rüber retten kann ins neue Jahr, dann wird das hochinteressant sein. Zumal die Konstellation, mit der wir nach Australien gehen, ja Stand heute so aussieht, muss man ja erstmal nehmen, wie die Fakten sind, äh, die da heißen, es werden keine ungeimpfte Spieler nach Australien reingelassen. Nehmen wir an, dass Novak Djokovic nicht geimpft ist, er äußert sich ja nicht dazu. Ich lese da immer draus, wenn jemand geimpft ist und sagt, ich rede nicht darüber, äh, dann ist er nicht geimpft. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich gehe nicht davon aus im Moment, dass äh, es irgendwie ein Hintertürchen geben wird. ich Persönlich fände das auch skandalös, wenn man da eine, eine Lex Djokovic einführen würde. Also Stand heute ist davon auszugehen, dass die beiden Top-Gesetzten bei den Australian Open, Medvedev und Zverev, genau die Finalisten der ATP-Finals sein werden. Großes Fragezeichen hinter Stefanos Tsitsipas, der sich äh, operieren lassen muss am, äh, was war es? Ellbogen. Am Ellbogen, genau. Am
1: Ellbogen, er ist auch schon operiert ähm, hm. und Ganz ehrlich, wenn du eine Ellbogenverletzung wirklich sinnvoll ausheilen lassen willst, was zu empfehlen wäre. Ich bin zwar kein Mediziner, aber das ist einfach so eine Erfahrungswert von der Tour auch. Sehe ich für Australien puh, ja. keine Chance. Und Zizipass hat natürlich ein Problem, der hat dieses Jahr seine gesamten Punkte in der ersten Hälfte der Saison gemacht und dann baute es ja aufgrund auch dieser Ellbogenverletzung ab. Also der könnte ähm, richtig auf die Schnauze damit fliegen, je nachdem, wie lange das dauert.
0: Absolut. Und wenn man die sonstigen Verdächtigen nimmt, dann kommt ein Team äh, zu den Australian Open, das ist jetzt fast schon eine kleine Vorschau, aber trotzdem nur, um das abzurunden spielt. kommt zurück mit natürlich alles andere als existierender Matchpraxis. Gefühlt habe ich den das letzte Mal gegen Kyrgios bei den Australian Open dieses Jahr spielen sehen, so ungefähr. Ja, kommt also da muss man ganz klar sagen, großes Fragezeichen hinten dran. Äh, Rafa Nadal, äh, ja, lange Pause, gefühlt, ähm, hat, nee, nicht gefühlt, ach nee, stimmt, er hat in Acapulco nochmal gespielt, war das Acapulco? Ja, irgendwie da ja. so, nee, nee, Quatsch, nicht nee, Acapulco, äh, nee, Acapulco Washington, ja
1: vor... Washington,
0: das 500er Turnier genau. hat er gespielt, aber im Grunde genommen das letzte richtig, richtige richtig. Match äh, war das Halbfinale gegen Djokovic bei Roland Garros, auch da lange Pause, da gab es ja. in der Vergangenheit immer so dieses, wenn einer der großen drei, großen vier Fragezeichen zurückkommt, haut er nochmal einen raus. Aber auch da alles andere, würde ich sagen, als Top-Favorit. Äh, Rublev, ja, so. Also, ähm, um das abzuschließen, Alexander Zverev sicherlich, wenn er die Form rüber retten kann oder jetzt in der Pause noch an der Form weiter arbeiten kann, sein Aufschlag ihn nicht verlässt, sicherlich einer der ja, Titelfavoriten. Und dann vielleicht gelingt ihm dann der große Schritt zum ersten äh, Grand Slam. Und dann ist er nicht mehr ewiger ja. Zweiter, oder?
1: In, in Melbourne würde ihn auch <lacht> ewiger Zweiter, naja, äh, Medvedev wird da ein ordentliches Wort mitzureden haben, aber wenn man sich mal den Bodenbelag in Melbourne anguckt und den mal mit den ATP Finals vergleicht, dann ist das schon ein leichter Vorteil noch für Zverev, weil wenn er mhm. und Medvedev auf gleichem Level spielen und wir das Level von London, London schon wieder, das Level von Turin jetzt mal ranziehen wollen, hat Zverev, einen leichten Vorteil, weil ihm, glaube ich, die etwas schnelleren Beläge noch etwas besser liegen. Man hat bei Medvedev schon gesehen, dass man ihn über die Vorhand mehr aushebeln konnte als Zverev über die Vorhand. Ist aber, wie du sagtest, immer auch eine Frage, wie ist jemand drauf? Die sind dann ausgeruht ähm, und wahrscheinlich werden die beide gemeinsam mit Djokovic ähm, dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich den Takt vorgeben, wenn sich da jetzt nicht viel, viel verschiebt, weil eins muss man Medvedev von Zverev ja auch lassen, die sind relativ gesund, also mhm. Verletzungen hatten beide jetzt nicht so extrem und das unterscheidet sie doch schon von einigen anderen, wenn man sich jetzt mal auch einen Berettini anguckt, ähm, anguckt, einen Tsitsipas anguckt, ein Team, das sind schon größere Klopper, insofern ähm, könnte ähm, ja, könnte der Tipp von Boris Becker durchaus aufgehen. Jetzt kann man aber natürlich die Frage stellen, ob der von vornherein so gewagt war, der Tipp. Ne? Ja. Irgendwann, ja. er hat ja, er hat ja viele Wenns und Abers eingebaut, dass er eine große Chance hat, dass irgendeine seiner Fehersagen zu treffen wird.
0: Tja. Ja. <lacht> Ja, spannend spannend wird das zu sehen sein. Ich freue mich schon drauf. Ein anderer äh, junger Mann, ja, wir sind heute stärker im Herrentennis verortet, wobei wir kommen gleich auch nochmal auf die Damenwelt zu sprechen. Ein anderer junger Mann, der in den letzten Wochen doch auch mit ja doch äh, sehr, sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, zumindest bei denen, die vorher noch nichts von ihm gehört haben, ist der Kalito, der gute Carlos Alcaraz aus ähm, äh, Spanien, äh, der ein wirklich gutes zweites Halbjahr gespielt hat zum Schluss noch die Next-Gen-Finals gewonnen hat. Und damit sind wir beim Davis Cup diese Woche, der allerdings jetzt zu einer anderen Berühmtheit aufgestiegen ist, weil er nämlich sich mit Corona infiziert hat und damit ein weiteres prominentes Opfer, sagen wir mal, in der Sportwelt dieser, dieser Krankheit ist und die Konsequenzen eben daraus tragen und ziehen muss, dass er selber nicht antreten kann. Hm. Hm. Jeder die Frage, war er nun geimpft und hat es trotzdem bekommen, war er nicht geimpft? Eigentlich ist es ja fast schon müßig und es kotzt mich an das Thema. Ich weiß nicht, wie du <lacht> es siehst.
1: Ja, also es nervt schon das Thema. Ich glaube, es geht allen auf den Keks. Ich meine, mhm. wir alle sind müde. Wir alle haben auf die Situation keinen Bock mehr. Und ich, ich glaube einfach, was man an diesen Fällen sieht. Also erstens mal muss man vorwegschieben. Ich wünsche ihm schnelle Genesung. Dass Absolut. Er da ja. einen leichten Verlauf hat. Das ist ja in seinem Alter und bei seinen Voraussetzungen eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das alles gut geht. Gar keine Frage. Ich weiß auch nicht, ob er geimpft ist oder nicht, was aber auch keine Garantie ist. Wir wissen ja alle, dass man es trotzdem bekommen kann. Und die werden halt so regelmäßig getestet, dass es halt in solchen Gruppen, auch in solchen geimpften Gruppen dann mehr auffällt, ich meine, laut Angaben der ATP sollen, glaube ich, 80 Prozent der Spieler inzwischen geimpft sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da mehr von diesen Impfdurchbrüchen hat, ist halt auch sehr groß. Auch immer, je nachdem, wann die geimpft wurden, wenn die jetzt vor ein paar Monaten geimpft wurden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auch, dass du sich tendenziell nochmal wieder ansteckst. Einfach auch enorm. Das wissen wir inzwischen. Deswegen boostet man ja auch. Und ähm, ich denke einfach, was man daran sieht, ist, dass halt nach wie vor dieses Virus unterwegs ist. Und mhm. je mehr man rumreist, je mehr Kontakte man hat, die Wahrscheinlichkeit, sich dann halt auch anzustecken, enorm steigt. Und mhm. ähm, da werden wir jetzt halt noch eine Weile mit umgehen müssen. Und dann können die halt eine Weile nicht spielen. Und dann ist das so, dass, das wird man akzeptieren müssen. Mhm. Und ähm, so ist es dann immerhin haben wir dann jetzt Feli Lopez mit 40, glaube ich, noch mal dabei insofern. Also
0: das hat auch sein Gutes so gesehen. Hat so Gutes. Das hat auch sein Gutes. Vielleicht eine Anmerkung noch zu Alter. Also keine entschuldigung sein fürs nicht impfen also ist zumindest meine meinung es gibt im moment keine entschuldigung sich nicht impfen zu lassen aber vielleicht eine erklärung die ja das ist jetzt natürlich sehr opportunistisch aus tennisprofisicht ich kann natürlich einer geschichte kann ich was sozusagen was abgewinnen, Abgewinn ist fast schon zu positiv ausgedrückt. Die haben natürlich da ihre, ihre Saison geplant. Und gerade bei so einem bei Alcaraz, der ja mit äh, auf der einen Seite eine Menge Ehrgeiz, aber letzten Endes auch generalstabsmäßig geplant. Wie komme ich hier dieses Jahr in die Top 30? Der hat seinen Kalender natürlich durchgetaktet gehabt, wird sich auch genau zusammen mit Juan Carlos Ferrero überlegt haben, bei welchen Turnieren treten wir an, um dieses Unterfangen, wie komme ich dieses Jahr in die Top 50, Top 30, wie kann ich das durchziehen? Und demzufolge kannst du dir in diesem Plan natürlich nicht äh, oder was heißt natürlich nicht, hast du wahrscheinlich Schiss davor zu sagen, na, aber was ist, wenn ich da Nebenwirkungen kriege und sowas, also schiebe ich das doch dann in diese jetzt tennisfreie Zeit rein, da kann ich mich, da mhm. ist der Zeitraum groß genug und das ist ja auch nach wie vor die Hoffnung, denke ich auch bei der ATP, dass die letzten 20 Prozent sich jetzt in Peaks geben, äh, die vier Wochen beziehungsweise sechs Wochen Abwand nochmal in Peaks und dann, dann durchstarten mhm. können. Das ist so die einzige Erklärung, die die, die mir plausibel erscheint beim Tennisprofi, dass er sagt, hey, ich muss hier spielen, 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 ich muss äh, auf den Niedr niedrigeren Rängen sowieso, ich muss mein Geld verdienen, ja, da sollte jetzt Alcaraz weniger ein Problem mit haben. ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist nur eine Erklärung, es ist für mich keine Entschuldigung, gerade bei solchen ähm, Nomaden, Sportnomaden, wie es die Tennisprofis sind, die wären eigentlich die, eigentlich, da ist es wieder das Wort, die ersten gewesen, die sich hätten sagen müssen, komm hier, gib mir das Ding und äh, dann kann ich hier einigermaßen unbeschwer unbeschwert um die Welt reisen. Ja.
1: Ja, also ich muss, ich glaube, ich Daniel hatte das aufgebracht, dieses, diesen Hinweis, dass er mit Leuten gesprochen hat, die sagen, ähm, ich lasse mich quasi in der off impfen, weil ich meine Saison spielen muss. Und gerade bei den niedriger gelisteten Spielern kann ich das auch tatsächlich nachvollziehen, weil es ist mhm. nun mal mit einem gewissen Effekt verbunden. Und ähm, ich sage mal, es gibt nicht so viele Spieler. Ähm, die in den Rängen Geld verdienen oder auch Spielerinnen in den hm. Rängen Geld verdienen, dass sie halt sagen können, ich kann auch mal Turnier XY ausfallen lassen oder auch in den Punkten spielen, dass sie sagen, ich kann es im Zweifelsfalle hinnehmen, dass mir ein Turnier mit null Punkten angerechnet wird, weil ich es halt leider nicht spielen kann. Ähm, kann ich schon verstehen. Ansonsten fehlt mir auch die Fantasie, warum man es nicht machen sollte. Hm. Aber ich will da jetzt auch nicht drüber diskutieren. Das ist etwas, was man, glaube ich, nur in 1 zu 1 machen kann mhm. und wo man, finde ich, glaube ich, auch spezifisch darauf eingehen muss, was die Probleme des Einzelnen oder der Einzelnen mit dem Impfen wären. Also wo, mhm. ist, wo ist der Punkt, wo du sagst, nein? Weil es ist, die sind viel kritisiert worden, auch nicht ganz zu Unrecht, dass man zumindest mal sein Unverständnis darüber äußern kann, warum man das nicht macht. Aber ich finde, man sollte schon individuell darauf eingehen, wo ist denn dein Problem und wie kann man das vielleicht lösen, ähm, anstatt zu sagen, die sind einfach alle zu doof oder so. Ähm, das finde ich auch ein bisschen kurz gegriffen. Ja, aber wir werden das sicherlich noch eine Weile erleben. In Australien kann das auch durchaus passieren, dass da der eine oder andere nochmal infiziert anreißt, weil er es nicht gemerkt hat. Aber ich kann die australische Regierung verstehen, die sagt, wir möchten unsere Leute so weit wie möglich schützen. Das sind die Regeln. Und wenn die Regeln so sind, dann muss sich da jeder dran halten. Und dann ist für mich da auch Diskussionsende. Also eine Klar. Lex Djokovic fände ich, wie du es vorhin gesagt hast, auch nicht gut. Und zwar nicht, weil ich etwas gegen Djokovic oder seine Entscheidung habe, sondern weil Regeln sind halt Regeln. Das muss jedes Land für sich selber entscheiden. Und dann hast du halt Pech.
0: Ja, ja. Du, Henrike Regeln ist ein ganz gutes Stichwort. Wer die Regeln grundsätzlich beim Davis-Cup verändert hat, ist der neue Rechteinhaber Kosmos, die das ganze Ding ja ver veranstalten und inzwischen über mehrere Spielorte, über den, ja soll ich fast schon sagen, Globus hinweg, also eine Finalrunde bestreiten, die ähm, ja das ganze ursprüngliche Konzept des Davis-Cups ziemlich zerfasert. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Ich finde, die Woche als solche beweist wieder, dass, ja, dass ähm, bei aller Progressivität und neuen Ideen, die wir sicherlich auch brauchen im Tennis, das Brechen mit ganz alten Traditionen nicht unbedingt immer der beste Weg ist, eine Veranstaltung attraktiver zu machen. Mir fehlt ehrlich gesagt diese Woche ein bisschen so der Zugang. Es erinnert mich fast ein bisschen auch an diese äh, Fußball-Europameisterschaft, wo ursprünglich mhm. der Gedanke war, Mensch, ganz Europa und wir spielen überall und irgendwo, es ist, mag ja ein netter Gedanke sein, Tennis auch an andere Orte zu bringen. Manchmal ist der netteste Gedanke, zumindest in meinem Empfinden, dann nicht unbedingt der beste. Für mich geht eine ganze Menge an, an Flair und Reiz, an Spannung und damit Attraktivität dieses Formats verloren, was da gerade stattfindet.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir läuft das auch so nebenher. Ich kriege das gar nicht richtig mit und ich habe da auch überhaupt keine emotionale Bindung mehr zu vor Drei Jahren ist genau das angekündigt worden von vielen, die dagegen waren, dass sie gesagt haben, wir gehen damit, wir machen das, wir machen im Prinzip den, den Verkaufspunkt des Ganzen, diesen Kampf darum, dass du am Ende gegen eine Nation, wenn du Glück hast, zu Hause spielen darfst. Also wirklich so dieses, dieses, ähm, dieses, dieses komprimierte Emotionen auf ein Wochenende geht halt komplett flöten. Mhm. Ähm, es ist für die Top-Spieler nicht attraktiv, Davis Cup zu spielen, wenn das noch nach den ATP-Finals ist. Ich meine, es machen jetzt ein paar, aber eigentlich ist es der Wahnsinn, nach so einer Saison dann für keine Punkte und deutlich weniger Geld da noch hinzufahren. Also das ist den meisten dann doch hoch anzurechnen, dass sie noch sagen, ich tue mir das noch irgendwie an. Mhm. Ähm, ich kann aber auch einen Anderleksander Zverev verstehen, der sagt ich will das nicht, das gefällt mir nicht. Ich finde es auch konsequent. Man kann anderer Meinung sein, aber ich finde es gut, dass er es so durchzieht und ganz klar sagt, das ist nicht das, was, was es mal war. Und man sieht es einfach. Das ist kein Davis Cup mehr. Das ist jetzt ein Turnier in irgendeiner Form. Das bringt keinen Mehrwert, das bringt nichts Neues. Jetzt haben sie dieses Jahr noch das Problem, dass sie halt keine Fans so richtig vor Ort haben. Aber wir haben auch im ersten Jahr gesehen mit Spanien in Madrid, dass auch da der Fanzuspruch so la la war. Ich meine, klar, es war was. Die hatten auch Glück, dass das dann geklappt hat äh, mit Finale, aber so richtig, richtig Stimmung kam da auch nicht auf. Und äh, ich finde das einfach ganz, ganz traurig. Man hätte ja wirklich... Man kann ja viele Sachen überlegen, um Tennis zu reformieren, um Tennis attraktiver zu machen. Ich hätte es auch völlig legitim gefunden, wenn man sagt, man macht Davis Cup nur noch alle zwei Jahre zum Beispiel, um das so ein bisschen zu entzerren oder irgend so was. Aber nein, man hat an die Brechstange gesetzt und will das jetzt zu irgendeinem... So ich weiß ja noch nicht mal, was die damit erreichen wollen, was die sich davon versprechen. Wo, wo soll denn eine emotionale Bindung herkommen, wenn das letzten Endes das ist, was du das ganze Jahr auf der Tour bekommst. Nur, dass sie jetzt noch eine K.O.-Runde haben und du halt als Mannschaft spielst und so. Da kriegt ja, ne, Dann mach bitte sowas wie beim ATP-Cup, wo du wenigstens noch irgendwie Weltranglistenpunkte hast, wobei ich auch den ATP-Cup schon völlig nutzlos finde. Ähm, dann hätten sie lieber den Hopman Cup behalten sollen, weil der ja wenigstens noch irgendwas Besonderes hat, nämlich diese Durchmischung von Männern äh, und Frauen. Und deswegen auch hier Shoutout an die Hamburg European Open, die jetzt nächstes Jahr als Combined Event gespielt werden, was auch ganz ja. toll ist. Ähm, aber den letzten Selling Point des Davis Cup, dieses, dieses emotionale, dieses, ah, dieses, ja, ein bisschen diese Olympiastimmung, die ist weg. Ja. Und jetzt ist das halt unter ferner Liefen irgendein Ding, irgendwas. Ich finde es traurig, ich finde es richtig, richtig traurig. Ähm, und das jetzt nach Abu Dhabi zu verkaufen. Ich wollte es gerade sagen,
0: du, du gibst das Stichwort damit, es ist natürlich, das Ganze ist eine Maschine, die Geld generieren muss, um das Geld reinzuspielen, was man den teilnehmenden Nationen, Spielern, Verbänden etc. versprochen hat, über 25 Jahre hinweg so und so viele Milliarden Euro oder Dollars einzuspielen, da muss der Rubel rollen. Aber wann rollt denn ein Rubel, wenn du etwas kreierst, was die Menschen, die Konsumenten in dem Fall, ja? sehen wollen und wofür sie bereit sind zu zahlen. Hm. Ich kann begeisternde Produkte, begeisternde Dienstleistungen, begeisternde Turniere schaffen, wo die Menschen gerne hingehen, wofür sie zahlen und wenn Menschen das zugucken, dann kommen Sponsoren rein, die möchten für ihre Produkte wärmen, so funktioniert das eben. Ja. Oder ich gebe es in Staaten, bei denen ganz viel schwarzes Gold aus dem Boden sprudelt, die das Geld halt erstmal so zuschießen können, was ich benötige, um das Ganze zu refinanzieren. Die Frage ist, ist es dann noch eine Veranstaltung für die Fans? Dann seid doch so ehrlich und sagt, wir machen das wegen der Kohle. Oder äh, wir machen es, äh, wir wollten es eigentlich für die Fans, aber so kriegen wir die Kohle nicht rüber, die wir brauchen. Also müssen wir es doch an fragwürdige Ort gegen was mich äh, ja fast schon zum dritten Thema gleiten lässt. Das ist so eine Mischung aus allen. Wir müssen noch mal über Peng, über den großen Peng, über den großen Knall im Darmtennis reden. Auch dort. Das Verschwinden von Peng Shui und die Verbindung zum chinesischen damen WTA haben wir skizziert in den letzten zwei Wochen. Die dahinterstehenden Millionenverträge zwischen der WTA und den Turnierausrichtern in China hängen nach wie vor in meiner Wahrnehmung am Seidenfaden, Denn es tut sich nichts in diesem Fall. Die WTA wird sich also messen lassen müssen an ihren Ansagen, die sie gemacht hat. Ich bin gespannt allein. Im Moment ist es, nachdem dann noch dieses grandiose Interview vom IOC-Chef Thomas Bach äh, geführt wurde, mhm. was ja auch wieder zum, ich kann es ja sagen, zum ja, Kotzen ja. war. Ja. Äh, ja. Es ist verdächtig ruhig. Wie, wie erlebst du das dieser Tage?
1: Ja, es ist sehr ruhig. Ich meine, was ja auch ein bisschen zu erwarten war, es war jetzt nicht zu erwarten, dass äh, China sich schnell diesem Druck beugt. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dieses Interview von IOC und Thomas Bach ist beschämend, es ist wirklich beschämend, ähm, weil es ist halt, ich meine, die Leute sind nicht doof. Der weiß ganz genau, dass er da jetzt gerade benutzt wird, um etwas darzustellen, was so nicht ist. Und China weiß auch, dass äh, das ein reines Schauspiel ist und sich da wirklich so für vereinnahmen zu lassen, ist absolut ekelhaft, um ehrlich zu sein gesagt zu sein. Mhm. Ähm, aber wir erleben es ja immer wieder, dass große Organisationen auch ein Problem haben mit ihrem moralischen Kompass. Ich, war, ich hätte es nicht erwartet, ganz ehrlich, dass die WTA sich da wirklich ähm, so positioniert und, und, und durchgeht und dass auch wirklich jede Stufe höher gegangen ist. Ne? Die sind ja wirklich behutsam vorgegangen und haben mhm. erstmal gefragt, wir möchten Kontakt haben als das dann nicht klappte. Und dann sind sie immer einen Schritt konsequent weitergegangen.
0: Bis zum US-Präsidenten, <lacht> praktisch. Bis zum US ja. ja, bis
1: zum Präsidenten. Und ähm, wie du sagtest, daran werden sie sich jetzt auch messen lassen müssen. Ich glaube nicht, dass sich das Thema Tongshui schnell erledigt haben wird, im Sinne von, dass wir da eine Lösung bekommen. Das wird China nicht mit sich machen lassen. Ich meine... Der ähm, Sprecher, der da immer zitiert wird, hat ja gesagt, das geht die Welt nichts an. Das ist ja ein internes Problem. Ich meine, das zeigt ja schon, ich sag mal, wie verquer da die Gedanken sind zu sagen, dass, äh, das ist irgendwie nur meine Sache, wenn da irgend so was passiert. Nein, das ist halt nicht nur deine Sache, sondern das geht uns alle etwas an. Ähm, und ich bin jetzt gespannt, was passiert, wenn die Olympischen Winterspiele sind, ob dann quasi nochmal noch mal ähm, mehr Fahrt in die Sache kommt. Und wenn das nicht passiert, dann wird letzten Endes sich die WTA nächstes Jahr daran messen lassen müssen. Und eigentlich hat sie nur eine Möglichkeit, und um zu sagen, wir spielen nicht in China. Mhm. Weil mehr können sie nicht tun. Ähm, das ist die letzte Stufe, die sie noch haben. und Machen sie das nicht, dann verlieren sie natürlich absolut auch ihre, ihre Glaubwürdigkeit in, in dem Punkt. Weil dann hat China auf jeden Fall gewonnen und dann weiß China auch, dass sie sowas in Zukunft machen können, weil sie wissen, dass die Eskalationsstufe halt nicht genommen wird. Und wir sehen es ja diese Woche auch. Ähm, Durchaus bei uns selber, ne? das ist ja auch immer so gerne, dass man sagt, ja, das ist ja China und der WTA-Weltverband, was hat denn das mit mir zu tun? Wir sehen es ja auch äh, am FC Bayern München, dass, ähm, dass das durchaus Probleme geben kann, wenn du dich mit äh, Leuten zusammentust, wo man sich zumindest gesellschaftlich und moralisch an manchen Stellen fragen darf und auch fragen muss. Ähm, ist das noch der richtige Weg? Weil, verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es grundsätzlich besser, mit Leuten zu reden. Da bin ich ja auch dabei. Und es ist grundsätzlich auch besser, zu sagen, wir halten Kontakt zu bestimmten Nationen und versuchen sie so davon zu überzeugen, vielleicht bestimmte grundsätzliche Rechte mal anzuerkennen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja gut, wir haben reden versucht und jetzt machen wir weiter wie bisher. Das geht halt nicht.
0: Absolut. Also kurz zur Einordnung für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Bayern, der FC Bayern München hat ja einen langjährigen Sponsorenvertrag mit Katar, bzw. Deren, deren Fluglinie auch, kassiert dort also durchaus beträchtliche Summen an Sponsorengeldern und hat sich diese Woche auf seiner Jahreshauptversammlung der wie ich finde, vollkommen berechtigten Anfrage eines Vereinsmitglieds stellen müssen, wie man denn zu der Causa Katar nun steht und wie man da in Zukunft ähm, äh, gedenkt, äh, sich dazu zu positionieren, beziehungsweise gegebenenfalls eben auch anders äh, zu handeln. Was mich interessieren würde, ob nun ja, FC Bayern oder WTA, aber vielleicht in dem Fall, obwohl wir ja hier die Tennisproletinnen sind, ähm, äh, aus, deiner, auf de, aus deiner beruflichen, aus deiner Profession kommt. Kann, bin ich denn im Moment in diesem sport sportpolitik thema und jetzt an diesem Beispiel FC Bayern München an Punkt angelangt, wo ich das einfach so negieren kann? Der Elefant ist doch im Raum. Und wenn ich mich gleichzeitig hinstelle und sage, wir tun das alles für die Fans, Klammer auf, unsere Konsumenten, ja, Klammer zu, kann ich dann als Organisation im Rahmen von Kommunikation im Rahmen von Management, in dem Fall ja fast schon Krisenmanagement, kann ich mich da hinstellen und sagen, ich verschließe die Augen und, und stelle mich dem nicht mehr? Kündige ich damit nicht das Verhältnis zu meinen Kunden, Konsumenten-Fans, auf, wenn ich das nicht tue?
1: Ähm, ich meine, es ist eine grundsätzliche Frage, sich hinzustellen, egal wer man jetzt ist, und zu sagen, pff. Mich interessiert das Thema nicht, wenn es wen anders interessiert, ist grundsätzlich ja schon mal so eine Haltung, die schwierig ist. Man kann natürlich immer sagen, ich möchte über ein bestimmtes Thema nicht reden, aber man sorgt natürlich bei seinem Gegenüber dafür immer dafür, dass man natürlich den, dieser Person erstmal den Wunsch ausschlägt oder deren Recht nach Informationen ausschlägt. Das ist jetzt in einem privaten Rahmen vielleicht noch anders zu machen oder wenn es über ein Thema geht, was dich als Person jetzt persönlich tangiert, aber die andere jetzt nicht so, kann man kann man das noch sehen, wenn du zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, über äh, einen Missbrauchfall jetzt erstmal nicht sprechen möchtest oder so, weil mhm. du noch Zeit brauchst, ist eine andere, aber als Organisation ist das sehr, sehr schwierig, denn letzten Endes ist ist es ja immer eine Frage von Vertrauen. Also wenn ich ein Stakeholder von irgendjemandem bin oder an etwas Interesse habe, dann habe ich ja auch irgendwie immer das Vertrauen, dass quasi das Interesse, das Geld, die Emotion, die ich rein investiere, irgendwie zurückgezahlt wird. Hm. Ich will ja was davon raus haben, schönen Fußball was auch immer. Und da ist jetzt eine Dissonanz entstanden. Es ist so scheinbar so, dass die meisten Fans oder zumindest eine substanzielle Menge der Fans der FC des FC Bayern sagt, das passt nicht mehr zu uns. Und letzten Endes muss man sagen, Fußball ist auch in Deutschland inzwischen sehr kommerzial kommerzialisiert, aber wir haben trotzdem immer noch diese zugrunde liegende Vereinsstruktur. Dafür sorgt ja auch die 50 plus 1 Regel, mhm. dass die Macht letzten Endes beim Verein und bei den Mitgliedern liegt. Mhm. Und das muss man auch anerkennen. Und dann zu sagen, ich spreche bestimmte Themen nicht an, ich lasse nicht alle dazu sprechen, wie es ja passiert ist auf der Jahreshauptversammlung, mhm. sich dann auch noch so überheblich zu zeigen und sich darüber zu beschweren, dass hm. das nicht in einem netten, ich mache jetzt mal, in, ihr seht das nicht Anführungszeichen, in einem netten oder gesitteten Ton verläuft, dann hat man einfach einen ganz klaren Fehler begangen. Weil hm. natürlich kann man nicht von jedem verlangen, immer auf alles eine Antwort zu haben. Und man muss auch nicht zu allem was sagen. Aber sich grundsätzlich dem Dialog nicht zu stellen, mit der Position, die anderen haben kein Recht, die Frage zu stellen. Und die anderen haben kein Recht, obwohl die quasi diejenigen sind, die letzten Endes ermöglichen, dass es mich gibt. Das geht nicht. Das mhm. kann sich keine Organisation gut leisten. Wir haben nur inzwischen, sind wir oft in der Situation, dass sich Organisationen das deswegen leisten können, weil sie den Druck aufbauen können, weil sie das mhm. aussitzen können. Und auch hier ist es letzten Endes, wie jetzt auch bei der wta peng Schwei geschichte eine Frage, wie weit will die WTA das eskalieren lassen und wie weit wollen die Fans des Bayern München das eskalieren lassen? Mm. Und mm. letzten Endes gibt es die Möglichkeit, ähm, aber ich glaube, man hat gesehen, dass das Mir San Mir und die Bayern und alles ist schä. Nee, offensichtlich nicht. Und das so zu ignorieren, dass deine Fans offensichtlich ein Problem damit haben. Und da kann man ja über vieles diskutieren. Man kann ja sagen, okay, wir erfüllen den Vertrag noch bis 23 und dann gehen wir raus oder sowas. Das hätte man ja sagen können. Aber was sie davon von sich gegeben haben, das ist, und das muss ich als PR-Lerin sagen, wirklich klassischer PR-Sprech für wir sagen jetzt was und hoffen es, dass du es in, weiß ich nicht, sechs Monaten vergessen hast. Und jetzt liegt es hm. an den Fans der Bayern, das eben nicht zu vergessen.
0: Und insofern entschuldigt, wenn wir da ein bisschen zum Thema Fußball abgedriftet sind, aber es, es geht in die gleiche Richtung. Es wird äh, interessant, sehr, sehr interessant zu, äh, zu sehen die nächsten Wochen, wie sich hier auf der einen Seite die WTA, auf der anderen Seite der FC Bayern München zu solchen Themen weiter verhält, ob, äh, um zum Tennis zurückzukommen, genau wie du sagst, die WTA hier konsequent und damit glaubwürdig weiterhandelt. Ich fände das ein großes Statement, wie viele andere auch. Ähm, am allermeisten würde ich mir natürlich sozusagen das Gegenteil wünschen, <lacht> dass Peng Shui äh, offen, transparent, nachvollziehbar, ohne irgendwelchen Druck ohne irgendwelche Drangsalierereien die Möglichkeit hat, zu ihrem Anliegen zu sprechen, diesen Ding nachgegangen wird. Das allerdings ist, glaube ich, ein bisschen zu hochgegriffen, dieser Wunsch, auch wenn wir uns zur Weihnachtszeit nähern. Insofern wünsche ich mir den kleineren Wunsch, dass die WTA das so durchzieht und hier nun so schön sagt man ein Exempel statuiert, an dem sich dann andere sicherlich werden auch messen lassen müssen, allen voran die Schwester-Brudergesellschaft ATP die sich ja die gleichen Fragen stellen lassen muss. Und insofern, wir werden das Thema weiter verfolgen. Ähm, bin ich mir ganz, ganz sicher. Würde mich auch sehr freuen, wenn wir dich dazu dann zu gegebener Zeit wieder zu Gast heißen dürfen bei unseren oh, TennisproletInnen. Oh, ja. <lacht> Und danke dir erstmal für heute, Henrike, soweit. Ja,
1: Gerne. Lieben dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch draußen wünsche ich jetzt noch alles Gute. Ihr könnt uns wie immer folgen, liken, empfehlen unter Tennisproleten auf Insta, Facebook, Twitter äh, oder uns auch Kritikanregungen anregungen sonstige Schreiben an kontakt.tennisproleten.de. Und äh, insofern hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Alles Gute, bis dann, macht's gut und tschüss, wie Daniel immer sagt.
1: Mhm.